0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode qui va changer d'habitude, vous allez voir, pour la simple et bonne raison que cet épisode, eh bien il a été fait avec vous. Il y a quelques semaines, sur l'Instagram de Neurosapiens, je vous disais que j'étais en train de préparer un épisode sur l'addiction, et je vous invitais à me poser toutes les questions qui vous trottaient en tête à ce sujet. Donc merci déjà pour toutes les questions que vous avez posées, elles étaient extrêmement riches, hyper intéressantes, et bah du coup, aujourd'hui, bah, ces questions sur l'addiction, bah, je vais y répondre. Et pour ça, je ne serai pas toute seule. Je suis actuellement accompagnée de Pauline Tarot, qui est docteure en neurosciences. Bonjour Pauline Salut
1: Anaïs, et bonjour à tous. Donc déjà, merci beaucoup Anaïs de m'avoir invitée à participer à un épisode de Neurosapiens, je suis vraiment très contente. Donc euh, moi, c'est Pauline, je suis docteure en neurosciences. Donc les neurosciences, c'est l'étude de toutes les sciences autour du cerveau, en fait. Et j'ai effectué une thèse en recherche fondamentale, où j'étudiais principalement les réseaux dopaminergiques. En fait, j'ai travaillé au sein d'une équipe qui s'intéresse à tout ce qui entoure la dopamine, ce fameux neurotransmetteur du plaisir, qui est impliqué notamment dans les addictions et le circuit de la récompense dont on va
0: vous parler aujourd'hui. Je suis super contente que tu m'es rejoint pour cet épisode. Euh, pour, ceux qui nous, <rire> pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, avec Pauline, ça va faire plusieurs années qu'on se connaît. On a longtemps fréquenté euh, le même groupe d'amis, mais on ne s'est jamais vraiment parlé, en fait, de ce que faisaient euh, l'une et l'autre. Et, euh, et à la sortie de Neurosapiens en septembre euh, Pauline m'a envoyé un message on s'est appelé et en fait euh, je, je crois que quoi après 10 minutes de conversation au téléphone ça a été euh, <rire> une évidence en fait de créer cet épisode ensemble sur l'addiction parce que euh, alors que moi c'est pas du tout mon domaine de, de prédilection euh, je m'y connais pas énormément sur l'addiction euh, Pauline toi c'est complètement ton dada et ta formation quoi
1: ouais c'est vrai
0: ça tombait bien finalement <rire> exactement donc du coup, cet épisode, bah, il va prendre la forme d'un Q&A, c'est-à-dire qu'on va reprendre toutes vos questions, enfin pas toutes, euh, parce qu'on n'a pas le temps malheureusement de tout y répondre, mais en tout cas, celles qui étaient revenues le, euh, le plus souvent, et on va y répondre. Allez, c'est parti Alors, on va commencer par une question qui va nous permettre un peu de comprendre les bases. Pauline, est-ce que tu peux nous dire comment naît l'addiction
1: alors oui, il faut savoir que la base de l'addiction, en fait, c'est le plaisir. Et la sensation de plaisir, elle est là finalement pour encourager, pour nous encourager, nous, à réaliser une activité fondamentale à notre, su à notre survie, comme par exemple boire, manger ou se reproduire. En fait, tout ça vise à atteindre un équilibre biologique qu'on appelle homéostasie et qui permet à notre organisme de fonctionner correctement. Mais du coup, ça se passe comment, le plaisir dans notre cerveau C'est ça la question un des acteurs principaux, ça va être le circuit de la récompense. Celui-ci, il se situe au niveau du système limbique, en plein cœur du cerveau. C'est là où on a l'info « j'ai faim, donc je mange ». Au centre de ce circuit, on retrouve le noyau Acubens, qui est une structure clé dans le plaisir et dans l'addiction. En fait, c'est là que la dopamine va agir. Il faut savoir que la dopamine, c'est un messager chimique qui est puissant, et c'est grâce à elle que les neurones vont communiquer entre eux. La libération de la dopamine au niveau de ce circuit de la récompense va se produire en fait en plusieurs étapes. Déjà, lorsqu'on va prédire la récompense. Par exemple, là-bas je vois du chocolat sur la table, j'imagine le plaisir que ça va me procurer. La libération de dopamine a déjà commencé. D'ailleurs vous, rien qu'en m'entendant dire le mot chocolat, votre cerveau a peut-être déjà libéré de la dopamine. Donc ensuite, on va évidemment manger le chocolat. On va donc avoir un deuxième pic de libération de dopamine. Enfin, elle va aussi servir à ce que l'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire ce qui va nous encourager à recommencer. Tiens, c'est bon ça, donc je vais en
0: reprendre un carré puis pourquoi pas deux, etc. Et trois, et quatre, et cinq, on sait très bien comment ça se termine. Voilà, exactement, c'est toujours pareil avec le chocolat. <rire> Donc je fais une
1: parenthèse ici pour vous placer la notion d'addiction, justement. Il est important de comprendre que lorsque l'on goûte quelque chose de bon pour la première fois, le pic de dopamine qui va être libéré est bien plus fort que les fois d'après. C'est pourquoi on va vouloir manger le fameux dernier carré. Vous savez, le fameux « allez, encore un et j'arrête ». Donc c'est justement pour essayer de retrouver la même stimulation de plaisir qu'au premier carré. Donc finalement, la sensation de plaisir qu'on ressent, elle se retrouve dans l'aboutissement de ces différentes étapes.
0: D'accord. Et du coup, à quel moment on peut dire que c'est plus seulement un plaisir euh, qu'on qu appelle normal, un plaisir que tout le monde peut ressentir un peu au quotidien, mais que ça devient en fait une réelle addiction
1: Eh bien justement, en fait, l'addiction va naître au moment où ce système-là va s'emballer et va venir créer un déséquilibre. Donc, il faut savoir qu'il y a d'autres circuits neuronaux que celui de la récompense qui vont être sollicités. Donc, il y a le circuit, par exemple, qui est impliqué dans la mémoire, dans la motivation, l'apprentissage et même la prise de décision. Tous ces circuits sont aussi en action, la dopamine étant quasiment au centre de tous dans le cas du plaisir. Donc, finalement, lors d'une addiction, le dysfonctionnement va se faire au sein de ces différents circuits et de leur communication. D'accord. Donc, du
0: coup, il n'y a plus du tout cette homéostasie dont tu nous parlais tout à l'heure voilà,
1: exactement. En fait, les drogues, elles vont détourner le système de son fonctionnement normal. Et c'est un peu la répétition, justement, du comportement addictif qui va générer ce déséquilibre. Et ça, ça va mener à une perte de contrôle, une perte de motivation, et ça va nous pousser à rechercher une sensation de plaisir immédiate. Donc, pour illustrer ça, je vais vous parler d'ailleurs de la découverte du circuit de la récompense qui a été faite dans les années 50 par James Odds et Peter Milner, donc euh, de façon un peu par hasard, d'ailleurs. L'expérience est assez simple. Ils avaient placé un rat dans une cage et dans cette cage, il y avait un levier qui était mis à la disposition des rats. En appuyant sur ce levier, les rats étaient capables d'activer directement leur noyau acubens, Grâce à des électrodes... Acubens. acubens. Jamais su prononcer ce mot, je suis hyper ouais. ravie
0: de l'entendre dire par quelqu'un ben, d'autre. Tu
1: sais que moi, normalement, je dis toujours acubens, enfin acubens, je disais, et du coup, j'ai regardé sur YouTube comment ils disaient, les scientifiques. Parce qu'en <rire> fait, ils disent ins, et moi, j'ai jamais dit comme ça, donc euh, je gardais acubens. Ah ouais. Donc... En appuyant sur ce levier, les rats sont capables d'activer directement leur noyau acubens grâce à des électrodes qui ont été préalablement installées au sein de leur cerveau. Donc, en appuyant sur ce levier, ils peuvent engendrer une libération directe de dopamine, et donc une sensation de plaisir. Cette expérience a montré un appui compulsif des rats, et finalement, les rats finissaient même par oublier de se nourrir, ce qui correspond quand même à un besoin vital. Ils ont donc fini par adopter un comportement nocif pour atteindre leur chute de dopamine.
0: D'accord, donc un comportement serait nommé addiction lorsqu'il n'y a aucun contrôle dessus, en fait, que la recherche de, de ce plaisir précis va se faire complètement mm -hmm. au détriment des besoins vitaux, euh, comme dormir, euh, s'alimenter ou aller au travail. Ouais. Ok. Mm -hmm. Et donc du coup, ça, ce serait vraiment l'élément qui nous permettrait de reconnaître qu'on est dans une situation d'addiction et qu'on n'est pas seulement dans une situation de plaisir normal. Ok, donc du coup, en gros, tout ce qui procure du plaisir peut entraîner une addiction, donc que ce soit le sexe, le running, euh, le sport de façon générale, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, j'aimerais faire un lien avec des questions qu'on a reçues. Euh, Peut-on être addict à l'amour Et à quel moment la passion devient-elle cérébralement et physiologiquement une addiction mmh. Eh bien, c'est une très bonne question <rire> Donc euh, bah, vous
1: l'avez compris, la dopamine elle est au cœur des addictions et c'est elle qui va nous procurer ce plaisir tant recherché et qui va nous donner cette, ce sentiment de satisfaction une fois qu'on l'a reçu. Donc partant de ce principe, faut savoir que comme tu viens de le mentionner, tout ce qui est plaisant, tout ce qui nous procure en fait notre chute de dopamine, peut donc devenir une base d'addiction. Donc oui en fait on peut être addict à l'amour, mais attention il n'y a pas de définition scientifique reconnue ni de diagnostic pour une addiction à l'amour. Par contre, certaines études scientifiques ont pu montrer des similitudes entre l'effet d'un amour passionnel sur le cerveau et la consommation de drogue. En fait, qui d'entre vous, au début d'une relation amoureuse, n'a jamais ressenti une forte euphorie, une envie irrépressible d'être avec l'autre, un peu comme l'effet d'une drogue Il a aussi été montré que ce que l'on ressent pendant une rupture amoureuse peut, dans certains cas, s'apparenter aux sensations de manque pendant le sevrage à une drogue. Donc si je vous dis manque de sommeil, mauvaise humeur, manque de plaisir, pas envie de manger... Je pense que la plupart d'entre vous peuvent s'y retrouver sans forcément avoir pris de drogue, non Donc finalement, il y a certains circuits neuronaux qui sont activés pendant un amour passionnel, par exemple, qui sont les mêmes activés pendant l'addiction à une drogue. Il y a une autre étude, d'ailleurs, de chercheurs, qui a été faite et qui a mis en avant l'implication du système de la récompense, via un IRM, sur des patients se sentant profondément amoureux. Et dans ces recherches-là, ils ont montré que les zones de ce circuit, riches en dopamine donc, étaient les plus activées. Ces mêmes régions activées lors d'une addiction à la drogue, vous l'avez compris maintenant. Donc pour finir sur euh, cette question, j'aimerais juste vous parler d'une autre molécule de la dopamine. Il s'agit de l'ocytocine, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On l'appelle aussi hormone de l'attachement ou hormone de l'amour. L'ocytocine, elle va jouer un rôle super important dans tout ce qui est relations sociales, attachements, etc. Et c'est aussi cette hormone-là qu'on va libérer pendant un orgasme, par exemple. Et donc, il a été montré que l'ocytocine pouvait influencer le processus neurobiologique de l'addiction, et aussi qu'elle était intimement
0: liée à la libération de dopamine. Coïncidence Je ne crois pas. <rire> Mais dans tous les cas, euh, si addiction à l'amour existe, elle n'est pas vraiment néfaste, ou en tout cas, elle est beaucoup moins néfaste pour l'homme euh, que des addictions à la drogue, à l'alcool, ou, ou à la cigarette, par exemple. Euh... Typiquement, les personnes qui sont addictes à la drogue, à l'alcool ou à la cigarette, elles savent que ces substances euh, mettent leur vie en danger. Elles le savent parfaitement. Mais du coup, pourquoi la majorité du temps n'arrive-t-on pas à s'arrêter de fumer ou à consommer de la drogue bien qu'on sache que c'est mauvais pour nous Eh oui, bah
1: justement, en fait, c'est tout le principe de l'addiction. Le message que notre cerveau nous envoie à ce moment-là, c'est vas-y, continue, c'est bon, ça fait du bien, prends-en encore. Notre conscience, elle, elle sait qu'on est en train de se détruire à petit feu. Elle sait que ce qu'on fait, c'est vraiment mauvais pour nous. Mais notre cerveau, il est toujours à la recherche d'un équilibre biologique. Donc quand l'addiction est présente et qu'elle a modifié euh, certains circuits comme je vous l'expliquais juste avant, bah, en fait l'addiction fait en quelque sorte partie de ce nouvel équilibre. Et donc on essaye d'y répondre en continuant à consommer les substances addictives. C'est un peu un combat entre notre cerveau et notre conscience en fait. On va avoir plus de mal à faire les bons choix c'est entre autres ce qui rend le fait d'arrêter si compliqué. Et en plus de ça, il faut savoir d'ailleurs que les périodes de sevrage, notamment pour les drogues dures, c'est très compliqué et ça peut même avoir des fois des effets plus néfastes que la consommation elle-même. Mmh. Donc ça rend le fait d'arrêter encore plus difficile. Mmh, Donc en fait, l'idée, c'est voilà, un peu de reconditionner son cerveau pour retrouver l'homéostasie de base.
0: Mmh. Oui, parce qu'en plus, en plus, euh, plus d'un déséquilibre, ça me fait penser à une étude de Vincent Pascoli, l'université de Genève, que tu connais mmh. d'ailleurs, je crois. Oui. Euh, qui montrent que les souris continuent à consommer de la drogue malgré un choc électrique à chaque consommation. Et chez ces souris spécifiquement, ils ont observé une hyperactivité du circuit entre le striatum, qui est le siège de la motivation dans le cerveau, et le cortex orbitofrontal qui est impliqué dans la prise de décision et notamment la prévision des conséquences d'une décision. Donc les souris en fait qui vont continuer de se droguer malgré le choc électrique aurait une sorte d'anticipation de la drogue comme une récompense qui est complètement exagérée. Ou alors ils sous-estimeraient les retombées négatives du choc électrique. Donc c'est comme si en fait l'addiction, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme si l'addiction allait venir altérer la balance coût-bénéfice du comportement qui donne du plaisir en faveur forcément du comportement addictif. C'est exactement ça, oui. C'est justement cette balance coût-bénéfice
1: qui est altérée quand justement on veut prendre une décision d'arrêter de fumer et que c'est difficile, donc c'est pour revenir sur la question d'avant, euh, si c'est si difficile que ça, c'est qu'on a du mal à prendre les bonnes
0: décisions. D'accord. Et donc, autre question qu'on a reçue, sommes-nous tous égaux face au risque de tomber dans une addiction Et est-ce qu'on pourrait définir un profil typique des personnes pour qui il est plus facile de tomber dans l'addiction ben En fait, comme c'est le cas pour beaucoup de pathologies,
1: non, nous ne sommes pas tous égaux face à l'addiction. En fait, la vulnérabilité à développer une addiction, elle varie d'un individu à l'autre. On ne réagit pas tous pareil à la consommation de telle ou telle substance psychoactive. Et de la même façon, on n'a pas les mêmes comportements face à différentes choses. Par exemple, face aux réseaux sociaux, face au sport, face à quand on écoute de la musique, etc. Donc, il y a différents facteurs qui vont être impliqués. Euh, et ces différents facteurs-là, on peut les regrouper à, en deux grandes catégories. On a des facteurs intrinsèques. Donc, c'est tout ce qui va être défini par notre génétique. Mais attention, il est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de gène de l'addiction. Dans ces facteurs intrinsèques, on retrouve aussi euh, le facteur de l'âge, du sexe, de notre profil comportemental. Par exemple, est-ce qu'on va avoir des difficultés à se contrôler Est-ce qu'on va être impulsif Est-ce qu'on va bien résister au stress ou pas Etc. Et ensuite, on va aussi avoir les facteurs extrinsèques. Donc ça, c'est tout ce qui correspond plutôt à l'environnement dans lequel on évolue. L'environnement familial, social, professionnel, économique, etc. Donc tous ces facteurs-là peuvent avoir un impact sur notre
0: vulnérabilité à développer une addiction. Et est-ce que c'est plus facile pour une personne qui est déjà addict à quelque chose de compiler, si je puis dire, les addictions De devenir polyaddict en quelque sorte
1: alors, ben, ce que je peux dire ici, c'est que, comme on l'a expliqué, être addict, c'est en fait avoir un dysfonctionnement des circuits neuronaux spécifiques, notamment celui de la récompense, de la prise de décision, etc. Donc, si on est addict à quelque chose, notre nouveau circuit est déjà en place. Donc, par conséquent, ça peut laisser penser que ça nous rend plus vulnérables face à une autre addiction, parce que le dysfonctionnement pardon, est déjà en place, en fait. <musique>
0: J'aimerais qu'on termine par une question qui a beaucoup été posée, Qu'on mis en place les réseaux sociaux pour nous rendre accros Donc, en effet, il est très important en fait de savoir identifier dans votre quotidien les éléments qui favorisent une addiction. Et ça, les réseaux sociaux, bah, ils l'ont parfaitement euh, compris, ils ont parfaitement en fait cerné les éléments qui vont venir euh, titiller ce circuit du plaisir et créer une addiction euh, chez nous. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on prend Instagram, bah tout est fait pour répondre à un de nos besoins fondamentaux qui est la validation sociale. En fait, Instagram, c'est clairement l'outil numéro 1 de validation sociale parce qu'il va venir combler dans un très court laps de temps ce besoin. Euh, et ça, c'est à travers les likes, les commentaires, euh, toutes les autres réactions que le cerveau en fait va apparenter à des récompenses. Donc, en gros, ça fait un like et bim, bah, le système de récompense est enclenché et l'addiction devient facile. Et si on prend Candy Crush, bah ce jeu va venir en permanence te complimenter à coups de bonbons, de points, de couleurs, de feux d'artifice, de petits nounours, de tout ce que tu veux, et te dire que tu joues trop bien, quoi. Et ces compliments sont des récompenses qui vont venir enclencher le plaisir, et donc la dopamine. Et oui, en fait, tu viens de parfaitement bien illustrer un
1: exemple pour expliquer que ce déclenchement de plaisir et de dopamine, il va pas forcément toujours passer par les mêmes réseaux neuronaux. Bah celui qui va être addict à Candy Crush, il ne va pas avoir le même circuit activé que celui qui va être accro, par exemple, au Nutella. Alors pourquoi Donc en fait, l'addiction au Nutella va se rapprocher d'un besoin primitif qui est de manger. Le circuit de la récompense va alors être l'acteur principal. A l'inverse, pour Candy Crush, c'est surtout le circuit qui va être impliqué dans l'apprentissage et la mémoire qui va être sollicité. En fait, il s'agit d'être addict plus à une habitude développée plutôt qu'à une substance consommée. Alors attention juste, ici la réponse est particulièrement simplifiée parce que les réseaux de notre cerveau sont quand même très complexes et s'entremêlent beaucoup. Donc en réalité, il s'agit plus de la conséquence des différentes interactions entre
0: ces différents circuits. Mmh. Oui, un petit peu comme tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est jamais, euh, jamais simple, quoi. c'est jamais euh, eh ouais. une voie directe, c'est toujours euh, mmh. très complexe. <rire> exact. <rire> L'épisode sur l'addiction touche à sa fin. Merci beaucoup, Pauline, de ta participation. C'était vraiment chouette de t'avoir avec moi. Merci à toi. Alors, malheureusement, comme je vous disais au début, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Euh, on a essayé de retenir celles qui étaient revenues le plus souvent. Euh, mais on espère quand même que cet épisode vous a plu. Et pour ma part, je vous remercie de vos fidèles écoutes et je vous dis à dans deux semaines. Je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast... Vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner ou nous noter sur iTunes et Apple Podcasts. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines